0: Son semanas muy importantes para el Sevilla Fútbol Club, así que, como decíamos, hoy queríamos llamar a alguien que ha vestido muchas veces su camiseta, hasta 265 entre Liga, Champions, Europa, League, Copa, y que además hasta hace bien poquito ha formado parte del equipo de Monchi. Julián Escudé, bienvenido a la pizarra de Quintana, ¿cómo estás?
1: Hola, muy buenas tardes, muy bien.
0: Julián, para empezar, te quiero preguntar por, por esos años trabajando con Monchi como manager de, de las sesiones, eh, ¿cómo ha sido ese trabajo?
1: Pues muy interesante, la verdad que un puesto nuevo que ha desarrollado Monchi, que quería contar conmigo, así que ha sido un desarrollo importante de cara a la dirección deportiva del club, muy interesante a nivel de trabajar con esos jugadores heridos y intentar reducir esa cantidad de jugadores prestados por los clubes, con bastante viaje, con conocimiento de los clubes, sesión, entonces uh, algo que me, que me ha aportado mucho fuera del campo.
0: Porque al final, en ese día a día, tú tienes que estar eh, muy cerquita de los jugadores, ¿no? Para que también se sientan acompañados por, por el club.
1: Exacto. El, el rol mío de poder acompañarle por una, un año fuera de, del propio club del Sevilla, pues estar pendiente de ellos, seguir un poquito su desarrollo, su aclimatación y su sentido de como futbolista. La verdad que es algo que me ha aportado, como a los jugadores también, sí. sentir que pertenece todavía a claro. la entidad si sí, hoy es sevillana
0: Claro, exactamente, mira, antes hablábamos con, con Alonso Rivero, que, que te conoces bien, nuestro compañero de, de Sevilla y me decía que precisamente por esto el caso Ronnie López le, le, le interesaba bastante, ¿Cómo, ¿cómo se gestiona un caso como el de Ronnie López, que al final pues es un fichaje que no ha funcionado del todo en el Sevilla que ha tenido que ir encadenando cesiones, ¿cómo se maneja eso?
1: Pues yo creo que como cualquier futbolista es aportar la confianza que el jugador necesita. De eso, evidentemente, hay que saber que un presao uh, viene de una temporada bastante complicada porque no ha conseguido la confianza necesaria para ser un titular claro. y ahora tiene una oportunidad nueva. Pero hay que resetear su cabeza, reaportar a nivel de físico como de confianza para que pueda rendir en un año en un desarrollo, un nuevo club, un nuevo mensaje, un nuevo entorno, esa es la complejidad de una sesión. Por eso que la selección y la elección de ese tipo de, de club es muy importante para que un jugador como mm. un jugador, ha podido ser Ronnie López no se lesiona, se siente cómodo, tiene la confianza de su entrenador para que em, 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 intenta volver a renacer de lo que, por lo que lo ha fichado el mm. club, el Sevilla todo
0: el club. Qué bueno, es, qué bueno es escucharte sobre sobre esta experiencia, porque además es, es muy complicado, ¿no? Sí, es es, muy complicado. Se te va el jugador, sí. va a otro contexto, igual el entrenador cambia en el siguiente mes y ya no le quieres, es, es muy complejo. Esto, como compleja es la situación, Julián, de, del Sevilla en este 2022, no sé cómo, cómo la has visto, tanto desde dentro como ahora desde fuera, porque se ve al Sevilla y al sevillista, sobre todo, sufriendo.
1: Pues la palabra sufrir, sufrimos mucho porque conocemos el Sevilla lo más alto que sea de la liga, de las competiciones europeas, el equipo que lucha siempre, que da lo máximo en el campo y últimamente a la complejidad de enganchar bien, que sea de la pretemporada a los primeros partidos para resultado positivo podemos que a este nivel, incluso un club como el Sevilla, pues la máquina se puede complicar y eso y eso hace que de un par, de una parte el fútbol es así partido tras partido sí. pero también es que hay que cuidar cada día el entrenamiento los partidos los jugadores en el entorno para conseguir realmente esa dinámica positiva que últimamente pues le está costando al club y ahora con un cambio de nuevo de entrenador esperando que se puede dar la vuelta
2: Precisamente, tú como futbolista escude en el Sevilla viviste dos cambios de entrenador importantes uno fue el de, de Juan de Ramos a Manolo Jiménez y el otro de Marcelino a, a Michel. ¿Cómo recuerda esos momentos de, de cambio en el, de entrenador dentro del vestuario?
1: Pues yo creo que un, un cambio de mensaje, un cambio de dinámica yo creo que el jugador a un momento se confunde porque está, está haciendo lo mismo y a un momento no consigue ser competitivo y lograr realmente a lo que jugamos uh, ganar los partidos. Entonces ese nuevo entrenador va a intentar aportar una confianza, un mensaje distinto que quizá el jugador lo va a asimilar para cambiar un chip, un algo. Y a partir de ahí crear un poquito ese vínculo de confianza de todos los jugadores porque los, más, los malos resultados vemos que conlleva la, la, la desconfianza y el miedo de, de intentar las cosas. Y quizá con un nuevo entrenador pues, aporta ese pequeño plus, porque la calidad está, se ha fichado, tiene realmente el jugador a este nivel, la tiene. Pero ahora es encontrar esa confianza, esa motivación, esa, esa creer en el compañero y a ese aspecto también de lucha para conseguir realmente
2: la victoria. Y precisamente ese plus es el que nosotros desde fuera muchas veces percibimos que el futbolista los primeros cuatro o cinco partidos que juega con el nuevo entrenador los juega con otra energía, ¿no? lo ya, por ejemplo, vimos a Sevilla de San Paolo y, oye, con una energía, con un sí. físico que no estábamos viendo con Lopetegui.
1: Sí, yo creo que el, la hora también de demostrar, de demostrar que a su, pro, a su primero entrenador, a las oportunidades que le está dando el nuevo entrenador, a también saber que se ha debido cambiar, y yo creo que el jugador también se siente, se siente partícipe y responsable de la decisión que ha podido tomar el club, de cambiar a un entrenador, entonces a partir de ahí también los primeros partidos de decir, vamos a luchar por, por, por el propio club, realmente realmente porque estamos aquí, y intentar defender realmente los objetivos del club, entonces ese, ese chip conlleva de que como hemos visto contra Libao, a veces el corazón da mucho y luego lo que va a faltar yo creo, son los días de entrenamiento y que el entrenador empieza a marcar un, un aspecto más táctico, pero los primeros partidos es intentar dar realmente todo lo que conlleva el propio jugador, esa energía y esas ganas de, de estar en el campo y de dar todo lo que puede.
0: Es una maravilla escucharte, de verdad, Julián, porque nos eh, ayudamos a comprender un poquito sí, la sí. situación y cómo lo ve el futbolista, porque Julián sigue hablando como un futbolista. Ahora seguimos hablando contigo, Julián, pero permíteme que acaban de empezar dos partidos en la Champions y allí tenemos a Borja Cuñado, muy pendientes de los dos, del Manchester City, de la Juve.
3: ¿Qué tal, Borja? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Quintana? Saludos compañeros de la pizarra. En primer lugar, en el Parken Stadium se está disputando ese Copenhague-Manchester City con la novedad de Erling Braunhala. No juega el futbolista noruego, sí que lo hace Julián. Álvarez junto al estará Márez y Grilis. Están los españoles Sergio Gómez y Aymeric Laporte como titulares. Los dos españoles pita el colegiado portugués Artur Soares Díaz. En el Maccabi Haifa Juventus, en ese Sami Offer Stadium pita Antonio Mateo Laoz, doble lateral derecho con Danilo y Cuadrado McKenny como volante derecho y Di María acompañará a Blauwitz.
0: Estamos muy pendientes de lo que suceda en ambos estadios, en Israel y en Dinamarca, pero estamos aquí hablando en directo con Julián Escudé. Nahuel Miranda, todo tuyo. Hemos hablado un poco de la etapa posterior o más reciente de Julián Escudé, pero yo quiero ir a esa etapa como futbolista, en, porque tú fuiste, Julián, uno de los grandes aciertos de, de Monchi en su día, uno de los primeros grandes aciertos. Eh, no sé si recuerdas cómo te convenció para ir al Sevilla y cómo fue ese fichaje tuyo.
1: Realmente no me, no, no me ha hablado ni de la feria ni de la Semana
3: Santa. <risa> <risa> si, lo ser, después, ¿eh? sí. si lo hubieses hecho, hubiese sido gratis.
1: Exacto. Porque realmente yo conocía poco de Andalucía y le seguía, por supuesto, pero lo que era atractivo realmente la idea que tenía Monchi de construir un equipo para luchar a lo más alto con jugadores que podía tener un, una calidad todavía que no ha podido explotar al máximo nivel. Y ahí me refiero a un Federico Canuté, que salía de la, de, la, de la cantera de Lyon y todavía le faltaba ese pequeño plus, a un Enzo Maresca que era también de la liga italiana, entonces había jugadores donde se podía parzar cosas y para mí también el hecho de poder disfrutar de la liga española, de poder jugar al máximo nivel y en una de las mejores ligas del mundo, eso me daba también mucho aspecto positivo y competir, Además, en una ciudad donde la cultura futbolística es raíces y ADN de esa ciudad, con dos equipos como el Betis y el Sevilla, eso es como futbolista profesional sentir que es el sitio perfecto para poder explotar lo que es mis cualidades y mi talento futbolístico.
2: Escudé, ya que nos remontamos a aquella época, ¿con qué entrenador te quedas de los que estuviste aquí en Sevilla? ¿Cuál te marcó más?
1: el que me hizo ganar, títulos, puede ser, aunque la forma de entrenar ha sido realmente una visión más de explotar realmente la cara la calidad colectiva que ha tenido Juan de Ramos, luego en el tema más táctico, preparación, yo creo que Marcelino también ha aprendido muchísimo sobre su visión futbolística que era un poquito más táctica y más detallista, Juan de, yo creo que tenía una visión mucho más global del colectivo y aportar realmente por pequeños matices hacer avanzar el grupo de forma natural y, y, y simple. Pero creo que esos dos entrenadores eh, han, han marcado bastante y con dos aspectos totalmente
0: distintos. Hmm. Dentro de, de esos Sevillas, igual que del de, de Sevilla de Joel Lopetigui, una de las eh, garantías, evidentemente, es. Eh, ...la seguridad defensiva, ¿no? Tú lo encarnaste bien en esa pareja de centrales... ...con diferentes compañeros, evidentemente... ...todos los grandes Sevillas han tenido dos buenos centrales... ...han sido sólidos atrás... ...quizás esto es lo que más estamos echando de menos... ...en este Sevilla después de la marcha de Cundé y Diego Carlos.
1: Sí, yo creo el, ...el fútbol, y lo vemos eh, al máximo nivel... El ...primero hay que saber bien defender... y ...yo creo que tener una base defensiva... No solamente decir que son los cuatro defensores, es que decir, lo que aporta a nivel aspecto psicológico de sentir que atrás eso es. estamos fuertes. Somos fuertes. Pasa lo que pasa con un portero, una línea de diversidad, sufrir como cualquier partido sufrir vamos a sufrir. Ocasiones vamos a recibir. Pero dentro de eso sentimos que detrás... Hay potencia, hay fuerza, hay solidez, hay uh, hay, hay, hay cosas que nos aporta más para todo lo que va a ser la línea de medio centro o de delantero. Pero antes todo hay que tener ese aspecto, lo que al día de hoy, pues, esas dos salidas de Diego como de, de Jules Kunde, ha, ha aportado de manera esa, ese aspecto más, no más, um, digo más flojo, pero más débil de la plantilla, y vemos el resultado. Luego es una cuestión de, de confianza colectiva, sabiendo que en cualquier ataque del contrario puede, puede romper esas líneas y crear peligro. Y cuando crea peligro de forma muy muy visible, pues ahí entra la duda. La duda es el peor enemigo de un futbolista. Entonces a partir de ahí es ahí que se creo que se tiene que trabajar para empezar a dar esas solidez defensivas.
0: Es que, por ejemplo, lo de Niansu, ¿tú crees que es una cuestión de, de cabeza, de coco, de, de esa falta de confianza y ese miedo a, a fallar de, del que hablabas? Porque eh, lo estamos viendo, parece que está muy verde, pero también se le intuye, en un, se le intuye un potencial que, que es bastante importante. No sé qué opinas de, de tu compatriota.
1: Sí, como en el fútbol, y también lo cuenta muy bien Manchi, y lo explica, y yo creo que es algo también que es importante, es la forma de integrar un jugador la forma de adaptarlo a, a un club y a la identidad del club. Lo peor y lo más difícil es esperar de un jugador que acaba de fichar directamente su rendimiento máximo. Hablamos de Kwasi, que aunque estaba en el Bayern Múnich, no era un titular en fuerza. Era sí. no, un jugador que jugaba menos. Hay que saber también que es un jugador que tiene solamente 20 años. Hay que saber que además es un jugador que no es ni su país, ni su idioma, y su cultura. Entonces, empezamos de esa base, pues ya va a haber un transcurso de adaptación que va a ser, puede ser más largo, aunque hemos visto la obligación del OPTI de ponerlo es que casi entrenado un día con su equipo y el día siguiente la titular con el Sevilla Club. Ahí es, es lo que más complica a la hora de, 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 de confiar a un jugador y de esperar realmente un rendimiento máximo. Entonces, Ahí es, es lo complicado que ha tenido yo creo el Sevilla en ese principio de temporada de nunca ha tenido esa posibilidad de adaptar el jugador al mejor momento,
3: claro. porque
1: ha jugado siempre por obligaciones de poner y de poner, a poner esos dos campeonatos igual, ah. ahora por obligación, que, que juegan titular porque no hay otro, hay lesiones y, 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 y eso complica mucho más la confianza del propio jugador como del entrenador de sentir
0: un equipo potente y fuerte. Es lo que le pasó a Kunde. Kunde empezó sí. como suplente, jugó algún partido como lateral derecho y luego se pudo adaptar. Perdóname, Borja, eh, hay gol.
3: Hay gol del Maccabi Haifa. Gol del Maccabi Haifa. Se adelanta el conjunto y rally en el Summer Offer Stadium. Lo hace por mediación de Omer Achili, el máximo goleador de este conjunto. El pase es de un exfutbolista. De la Liga Española, como es Pierre Corrut, ex del Oviedo sábado se adelanta al conjunto israelí Maccabi 1, Juve 0 Cuidado, eh, que empieza la tarde de eh.
0: Champions con sorpresa
2: Gol importante eh, Julián, decías ahora que la duda es el peor enemigo que puede tener un futbolista Sabemos que Isco viene de una etapa mala negativa en el Madrid, la última que tuvo ¿Crees que puede ser en Sevilla ese futbolista estructural que, que enamore a, a Nervión?
1: Sí, yo creo que él... Él se siente, en un aspecto, siente que viene de un equipo muy potente, como es el Real Madrid. es un jugador andaluz, es un jugador que se siente muy querido por la afición, entonces, y siente un jugador en su... en, una buen, en un buen momento de su carrera futbolística, entonces, a partir de ahí uh, se le demuestra y se le ve el cariño que le tiene la afición y lo que puede aportar también a ese equipo, y entonces, eso es un fichaje clave porque eh, tiene, tiene esa calidad, esa adaptación rápida también, es que es un español, ya en un partido ya sabe cómo jugar, ya sabe cómo se funciona, ya sabe cómo es el fútbol de la liga española. Entonces esa facilidad le permite rendir directamente y darle realmente lo que sí. se ha buscado de un fichaje
0: como él. Ya la última, Julian, como, como nos estás explicando tan bien el fútbol y lo que puede sentir un futbolista, te vamos a hacer la pregunta más complicada del día. Porque no sé si estás al tanto, pero bueno, desde Francia, también aquí desde Marca, eh, hemos dado la noticia de que Kylian Mbappé se quiere marchar del Paris Saint-Germain a los pocos meses de renovar. Eh, ¿Tú entiendes un poquito toda esta situación o estás igual de perdido que nosotros?
1: Bueno, yo, yo me intento poner en la piel de un jugador como él, aunque está en, en otro... <risa> En otro, en otro nivel realmente pero por mí sé que tiene una ambición sé que él quiere marcar la historia del fútbol mundial porque lo está marcando ya a su edad a su etapa y a lo que está haciendo desde ya que ha empezado a nivel profesional se, se habla mucho de él y su renovación evidentemente quiere hacer cosas grandes con el Paris Saint Germain y luego creo pensar que tendrá tiempo para hacer cosas grandes en Europa entonces, después, especulaciones, evidentemente, en el fútbol moderno, cualquier palabra, cualquier entrevista, mm. cualquier movimiento, cualquier tweet, cualquier lo que sea, está debatido a, un, a una fuerza planetaria. Entonces, mm -hmm. por él, creo pensar que está en un buen equipo, eh, que apuesta mucho por él, un equipo que lucha por ganar el título supremo, que es la Liga de Campeones, y todavía sigue siendo un jugador joven para realmente todo lo que le queda de, de, de hacer un palmarés a nivel mundial. Entonces, para mí, la especulación perdón, de lo que va a ser este año o el próximo año no renovar, creo que primero quiere disfrutar del fútbol, ganar con el Paris Saint-Germain ahora, en esa Liga de Campeones, y luego se verá en un futuro.
0: Pues veremos si pasa así. Julián Escude, de verdad, muchísimas gracias por atendernos. Ha sido un placer charlar contigo, que te vaya muy bien y que sepas que aquí tienes tu casa, ¿eh? la pizarra de Quintana.
3: Un Muchísimas gracias a vosotros abrazo. Un fuerte Un abrazo, abrazo.